0: Mi nombre es Rodolfo y esto es Yo Vecino. En nuestro primer podcast vamos a hablar sobre los tenibles arbitrios. Bueno, empezamos. En los primeros meses del año, ya sea en enero o febrero, nos llega a casa una cartilla, un aviso un boletaje donde se encuentran los gastos o los costos de los arbitrios municipales los terribles árbitros municipales para qué sirven y qué son los árbitros municipales son tasas que pagan por las prestaciones o servicios de mantenimiento que da cada municipalidad puede ser eh, limpieza pública, parques y jardines y serenado sabemos que en algunas municipalidades se cobra pero no cumplen a la totalidad del servicio bien. Pero para ello, eh, primero vamos a tratar de individualizar cada pago. Los impuestos o los árbitros municipales, que son las tasas, son regulados bajo una normativa de la Ley Orgánica de Municipalidades. Para que cada municipalidad pueda cobrar un servicio, debe justificarlo en el mes de diciembre con gastos que haya proporcionado en el año. Eso quiere decir que si hay una comunidad de 20.000 personas y necesitan cuatro compactadoras de basura, tiene un costo eso, ¿no es cierto? Y ese costo tiene que ser reflejado entre todos los vecinos. Los porratean entre todos los vecinos y eso nos da una tasa de servicio, no una tasa de pago mensual. La limpieza pública es la recolección de residuos sólidos, barrido de calles, avenidas, pistas, ¿no? Además, eh, todo lo que es el el transporte y disposición de los residuos ¿no? porque sabemos que viene, viene el servicio de recojo de basura pero no sabemos dónde lo llevan toda la basura recolectada va a un relleno sanitario estos rellenos sanitarios son operados por empresas estas empresas tienen un costo, un servicio por el servicio. Y esto también lo pagamos dentro de nuestro sistema de nuestros pagos de los arbitrios, ¿no es cierto? Es la disposición de los residuos sólidos o de la basura, digamos, en forma más directa. no Va a unos eh, sistemas, unos eh, rellenos sanitarios, donde ellos ya por un tema de ecológico y limpieza... No, procesan esa basura, ¿no? la compactan y la van haciendo, la van compactando como si fueran en, a ver, eh, digamos, un gigantesco hoyos donde van compactando y generando eh, capas, ¿no es cierto?, con la basura para evitar la contaminación del medio ambiente, ¿no? En el caso de parques y jardines, este arbitrio, eh, normalmente lo que comprende es la implementación, recuperación, mantenimiento y mejora de los parques y jardines, ¿no? En el caso de los que son los parques y jardines de dominio público, recolección de maleza, replantación, forestación, ¿no es cierto?, de nuestro distrito, mantenimiento jardines. Y acá hay un punto importante también, ¿no?, eh, que quiero tocar. En el caso de los vecinos, que tenemos mascotas, ¿no es cierto?, sería bueno, y es lo, lo óptimo, ¿no?, que cada vecino que saque su mascota a dar una vuelta al parque, qué sé yo, ¿no?, con su correa, por supuesto. Y... Cuando el animal haga sus secretas, sería bueno, y es, creo, obligación de cada uno de nosotros, recoger esas secretas, ¿no es cierto? Y depositarlas en un tache de basura, ¿no? O, este, en una bolsa y llevar la basura ¿no? ¿Por qué? Uno, porque es el tema de salubridad pública para todos nosotros. Porque si dejamos esas secretas ahí, eh, generan bacterias. Al día siguiente venimos con nuestro mismo animal y vuelve a estar en las mismas secretas que dejamos el día anterior. Tampoco no pretendamos que porque pagamos un servicio de limpieza pública, ellos se dediquen a limpiar las secretas de cada uno de nuestros animales. Lo que sí tenemos como responsabilidad, cada vecino, es recoger y hacer, eh, deshacernos de esas secretas en un tacho de basura. El otro servicio, que algunas municipalidades lo tienen muy desarrollado o con mayor capacidad de actuación, ¿no? es serenazgo, ¿no? Digamos que el Sereno en realidad es un eh, servicio... De vigilancia, disuasivo ¿no? de cada municipalidad, pero también eh, es un tema de atención al, al usuario, ¿no? en el caso de emergencias, vigilancia pública, y procura ser un tema así como seguridad ciudadana para nosotros. Supongamos que día lunes, 2 de la mañana, y el vecino de arriba se le ocurre hacer una super fiesta con bombos y platillos, y uno, donde debe actuar de esa manera, o sea, donde uno debe. Corregir ese tema es directamente con ellos, ¿no? que también hacen ese, ese servicio de disuasión, ¿no? y al igual que también el servicio de disuasión hacia unas, un sospechoso ¿no? que esté remorondeando la, la casa, el barrio. Ahora, lo interesante es que algunos distritos con mayores recursos, lógico, han logrado tener un sistema de serenazgo un poco eficiente, digamos, eficiente en algunos casos y deficiente en otros. En el caso de eficiencia, sobre todo el tema de comunicación Porque a veces uno dice, ah, llamo a serenazo y viene a la media hora Bueno, en el tema de comunicación, gracias a la tecnología Ahora algunas municipalidades usan aplicativos Que tú lo bajas a tu teléfono o smartphone Y la comunicación es mucho más eficiente y rápida Me parece que tiene La Molina, San Borja, eh, Miraflores y San Isidro Han generado aplicativos donde ayudan a la comunicación directa de un accidente, un incendio, tema de ruidos y que es una información rápida ¿no? del usuario con la municipalidad yo acá tenía algunos números que logré recolectar eh, por ejemplo en el caso de Surco tiene un número que es el 411 5555 otro que es el 0800 18400 que también son teléfonos fáciles ¿no? el 411-5555 me parece un teléfono sencillo para aprenderlo ¿no? en el caso de Miraflores tienen un teléfono de alerta Miraflores entrada de alerta es el 313-3773 pero también tienen un aplicativo ¿no? que lo bajas en tu smartphone ¿no? tu teléfono inteligente puedes bajar ese aplicativo ¿no? de la ubicación y puedes mandar el problema que tienes también no también sé que tienen un WhatsApp que me parece que es el 942-113691 que también puedes este enviar rápidamente una alerta o una ayuda, ¿no? Ojo, y lo importante de esto es que no podemos pretender de que Serenazgo haga toda la solución del tema de seguridad ciudadana, pero nosotros, como vecinos, somos los ojos y oídos y podemos colaborar con ellos para lograr una mejor, un mejor servicio, ¿no? Hasta el momento, que he tenido experiencias con serenazgo, la verdad que sí han podido resolver mi, mis dudas y han podido ayudarme, ¿no? Es cuestión de que uno, en realidad, es, es, esté activamente en el tema de la seguridad ciudadana para uno mismo, ¿no? A ver, en San Isidro he encontrado un número, para llamarme un celular, que es el asterisco 9001, y después hay alerta San Isidro, que es el 311-0450. En el caso de San Borja hay un número que es el 631 y también un aplicativo donde uno marque el aplicativo de alerta y ellos te devuelven la llamada inmediatamente. Por la geoglobalización saben tu ubicación en el tema de un accidente o un, o un tema de emergencia, que también funciona. La verdad. En el caso de Surquillo tienen el asterisco 7000, que es una central de emergencia también, y eh, ellos también atienden un servicio pronto. Vamos, de todas maneras, vamos a hacer un, un, un podcast tratando de llamar a todas las centrales y ver cuál es la central más efectiva. Pero creo yo, ahora, con tanta tecnología, es mucho más sencillo, ¿no? Estuve viendo o leyendo por ahí, en el caso de Surquillo, por ejemplo, tiene un eh, sistema de cámaras con unos altavoces. ¿no? Este mismo sistema también le, lo he visto y lo he escuchado, que funciona también en, en, en los olivos, donde el usuario llama por teléfono, da la ubicación, ellos eh, localizan la, la zona a través de las cámaras Creo que tienen un aplicativo también para poder alertar entre los vecinos y ver en las cámaras que tienen interconectadas y tienen unos parlantes donde dan la alerta, ¿no? mejor dicho, no? en caso de robo suena una sirena, etc. ¿no? Igual con Surquillo Y bueno, yo venía manejando en la moto, me iba hacia Miraflores Yo cruzo hacia Borja, Surquillo, Miraflores y venía un grupo de niños con unos maestros cruzando la calle y eh, me percaté que en ese momento ellos est eh, estaba en luz verde, no es cierto para ellos pero había unos taxis donde querían meterse a pasar la luz roja no y desde la central o desde esa central de Surquillo en el caso de estos parlantes gigantes comenzaron a decirle Señor, este, el auto tal, manténgase detenido, están pasando peatones por favor, manténgase detenido. Va a pasar peatones. O sea, eso me pareció interesante. Un sistema, me parece que es eficiente, rápido. Y como que vas monitoreando un poco la ciudad. Ahora, es verdad que, nos, que todos los años nos llega pues, ¿no? nuestra cartillita con, con los precios ¿no? de, de, de los servicios. En este caso, los arbitrios. Y que cada año va subiendo. ¿no? Y dice, ah, pero ¿por qué sube? ¿Por qué sube? Bueno, en realidad... Se basan, ¿no es cierto?, en el costo de vida, en los sistemas que van implementando, ¿no?, el mantenimiento y servicio que van cada vez mejorando, se supone. Y si no lo hacen, bueno, eh, está de nosotros reclamar, pues, ¿no?, y ir a las municipalidades y preguntar qué está pasando, qué estamos sucediendo, y usar un poco los servicios que tenemos. Cabe mencionar que cada distrito tiene una sugerencia, ¿no?, en este caso la sugerencia de limpieza pública, la sugerencia de eh, serenazgo, la sugerencia de eh, parques y jardines. Cada sugerencia o gerencia dicta directamente hacia el alcalde. En algunos distritos eh, tienen una vez por semana una, como un tipo caudillo o un tipo de reunión donde uno puede expresar las quejas ¿no? si no están cumpliendo con los servicios. También es importante saber y buscar en la página web de cada distrito ¿no? Donde hay un lugar eh, o un centro de quejas o de servicios. ¿no? Si vemos que no están cumpliendo con el servicio, sería bueno dárselo a saber. Porque en algunos casos tampoco no es culpa de tanto de la gerencia. Sino es también del tema de que no están cumpliendo los trabajadores con la limpieza que corresponde en cada zona. En algunos casos también, eh, supongamos donde hay mayor tránsito de gente, la cantidad de suciedad que puede haber en la calle es mayor. Y eso es bueno comunicarlo ¿no? con el área de, correspondiente de cada municipalidad. En algunos casos, hay municipalidades que tienen en las páginas web los nombres de las gerentes. Uno busca si es limpieza pública, el gerente de limpieza pública, y le manda un mail directo. Eso es un poco lo que le llaman el tema de transparencia o las puertas abiertas, ¿no? que es importante también en algunos distritos. En el caso de los distritos de donde yo me manejo, eh, si ha funcionado, si ha sido eficiente, si han llegado, si me han atendido, hay una respuesta, ¿no es cierto? En la anterior gestión igual y en la gestión de ahora también. Yo creo que depende mucho también de nosotros como nosotros, como vecinos, estemos en la capacidad de poder interactuar con ellos también, ¿no? Eh, tampoco, como vuelvo a repetir, no pretendamos que todo el problema de seguridad ciudadana se lo tengan que masticar ellos, ¿no? Definitivamente... Hay un problema en seguridad ciudadana, pero la verdad es que ellos son una, cer una herramienta eh, cercana a lo nuestro. No quiero extenderme más en el tema de los servicios que ya prácticamente les expliqué eh, más o menos cómo funciona, para qué es. Lo único que pido como vecino, que to somos todos nosotros, es que de una u otra manera colaboremos con nuestro vecindario. ¿No? En el caso de la limpieza pública, tratando como en como la limpieza pública, no tirando basura a la calle, por ejemplo. ¿no? <ríe> si tenemos, vamos con un paquete de galletas, lo metemos al bolsillo, buscamos un tacho cerca y lo depositamos. En el caso de serenazgo, estar atentos a, si vemos algo sospechoso en nuestro movimiento, en nuestro vecindario, alertarlo, porque en realidad es la única manera que tenemos para protegernos. ¿no? En el caso de los parques y los jardines, si tenemos mascotas, recoger sus su residuos, sus desechos. Y eso. Al final, o redunda, en nosotros mismos, porque eso nos va a beneficiar a nosotros mismos. Vamos a lograr un mejor vecindario, un vecindario más limpio, más seguro. Y bueno, eso era un poco más o menos explicarles lo que eran los arbitros municipales. Ahora, vamos a la segunda sección, que es Paseando por el vecindario. Hace una semana me fui al centro de Lima ¿no? y la verdad que lo vi limpio, ordenado, eh, gran cantidad de serenazgos, fiscalización, de verdad que se vio un orden, se vio limpio. La verdad que me sorprendió porque estaba viendo antes, ¿no? hace meses que no iba desde el año pasado y este lo vi más ordenado, limpio, con, con buena cantidad de gente paseando. Prácticamente el damero de Lima estaba cerrado para poder caminar, que no entran autos ni nada Igual, si hay gente que tiene auto, hay cocheras disponibles y qué sé yo Pero este, hay cosas que me llamó un poco la atención Una era, eh, habían calles eh, que se habían achicado se habían convertido Una calle de dos carriles se había convertido en una calle de un carril y medio Porque en medio carril lo habían convertido en una ciclovía Me pareció interesante la idea, pero lo que no me pareció interesante fue de que achiques un poco la calle. Ya de por sí me imagino el tráfico que debe haber los días de semana como para poder reducir más, para estrechar más las calles. Eso va a generar mucho más tráfico, creo yo. La idea así de las biciclovías es importante, ¿no es cierto? Pero yo creo que cambiar la mentalidad de la gente a que usen bicicleta en vez de autos, creo que va a ser un poco más complicado. Va a tomar mucho más tiempo, ¿no? Habría que tratar, el caso de la municipalidad, de ver un mecanismo donde puedan lograr un, una, un tema urbano. Sin afectar al, ya de por sí el tema de la, del tráfico en Lima. pero Para eso sí, la verdad que doy 10 puntos al nuevo alcalde. La verdad que se, está muy limpio. Se siente seguro. Uno está mirando atrás para un lado o para el otro. Si te van a robar o no. La verdad que está muy seguro. Y eso sí, le, le doy un, un 10. Lo que sí, bueno... Terminé el paseo y dije: Bueno, voy a tomar el metropolitano, así que lo tomé. Me venía de Lima hacia Miraflores en el metropolitano. Pero este, lo, lo malo del metropolitano es que es un servicio caro: es 2,50 soles 50 cada, cada, cada el, el tramo, ¿no es cierto? El, ya sean los 3, 5 tramos, del tramo que, que llegue o a tu destino, es el pasaje 2,50 me parece un pasaje caro. Pero, este, el lado positivo es que aparte de servicio de transporte, tienes sauna, ¿no? Porque el calor que hace dentro, de verdad, es terrible. Y eso, que el bus que tomé, era un bus que tenía los supuestamente sistemas de ventilación. Que para colmo, y esto ha sido un jalón de oreja la empresa de transporte, creo que es Translima, que es la, la concesionaria. Está bien que tengan los sistemas, pero prendanlos, pues. O sea, De los seis ventiladores instalados en la parte posterior Tienen un sistema de torrente de aire Las ventanas están cerradas Y para colmo el sistema de ventilación y extracción Está apagado Así que un jalón de oreja para ellos Y espero que en el futuro Eso ya debería cambiar Porque ya estamos llegando a un momento En que no es tan caro Ni tan difícil ni No es un lujo tener aire acondicionado Y creo yo que por un tema De humanidad Sería bueno de que ya el sistema de transporte público, todo el transporte público en Lima, tenga aire acondicionado. Porque si bien en verano hace mucho calor y cada vez va a haber más calor, en invierno también va a haber mucho más frío, va a haber más frío. Entonces, esperemos que esto mejore en el futuro. Porque, como digo, vuelvo a repetir, tener aire acondicionado en estos momentos, en este tema, en este tema cambio climático no es un lujo, sino es una necesidad. Así que, en ese caso, sí, un jalón de orejas a la empresa de servicios de la concesión de los, del Metropolitano, que creo que son dos empresas, Translima y otra más. Así que, un fuerte jalón de orejas. ¿no? Eso es todo por hoy, vecino, y espero les haya gustado el podcast. Y si tienes alguna sugerencia, enuncia o dato, escríbeme a yovecinope.com y sígueme en Instagram en arroba yovecino. Hasta la próxima vecino.